0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otölyesi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün aslında bir arkadaşımla birlikte olduğum için de çok heyecanlıyım. Local Makers'ın kurucusu sevgili Yağmur Çoban'la birlikteyiz. Yağmurla biraz geç başlayan bir arkadaşımız olsa da çok güzel temeller üzerine kuruldu ve böyle birbirimizi gördüğümüzde böyle kocaman bir gülümsemeyle başlıyoruz. Bunun da çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yerelliği, yerel üretimi, yerelden tüketmeyi, sorumlu üretimi ve tüketimi konuşacağımız bu bölümde de... ...hakikaten bugün lokalleşmeyi bu kadar bir trendin ötesinde görmek için de çok çok heyecanlıyım. Yağmur hoş geldin İlki buradasın. Hoş
1: bulduk. Bu sesi böyle duymak garip hissettirdi. (gülüyor) Güzel de oldu. Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Ben çok teşekkür ederim burada olduğun için. Tabii ki ilk başta her zaman meselelerle başlıyoruz. Öncelikle ben seni senden biraz duymayı çok istiyorum. Yani senin meselelerin neler neleri dert ediniyorsun bu büyük büyük meseleler senin kahyendeki yeri ve kısacası yağmur kim
1: harika ya böyle yağmur kim diye sorulduğunda <gülüyor> neden bahsedeceğimi çok bilemiyorum işte okuduğum okullarımı geçmişimi mi, neyimi anlatayım şu an yaptığım şeyimi ben biraz böyle anlık tutku ve duygu durumlarıyla başlıyorum hayatta bir şeylere tutunmaya iş açısından da öyle neye hevesleniyorsam onun peşinden gitmeye çok çaba sarfediyorum. Yağmur kim? Yağmur, 33 yaşında, yaşlı biraz şimdi. <gülüyor> 33 yaşında, genellikle böyle genç girişimci diye adlandırılan, biraz da yaşımdan daha da genç sanıldığım. Hiç bu zamana kadar kurumsal bir sektörde bir deneyim elde etmemiş. Üniversite okurken kendi butik markasını kuran, sonra da kendi butik markasında yaşadığı zorlukları, yolculuğu, deneyimleri başka insanlara anlata anlata bir kolektif platforma ihtiyaç duyduğu için bir platformu kendisi yaratan biri aslında. North Fox adında bir deri markasıyla yolculuğum başlayıp hala devam eden sonra da bunun küçük bir paydası haline getirdiğim Local Makers'ı kurmuş oldum onun dışında çevre mühendisliği okudum ben. Üniversitemi tamamıyla bitirmedim. yarım bıraktım ama böyle mühendislik yapmayacağımı bildiğim ama çevre konularıyla sosyal bir şekilde hep ilgili olduğum için. Üniversite öğrencisiyken de işte kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili birçok stajlarım oldu. Eko IQ ile Türkiye'nin ilk Yeşil Çevre Dergisi ile beraber çalıştım. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin 8-9 sene boyunca gönüllülüğünü yaptım. Buradan elde ettiğim deneyimlerle, duygularla, izlediklerimle, okuduklarımla da beraber yaşadığım tüm canlıya, doğaya, dünyaya, insanlara bir şekilde Faydalı olmaya çabalıyorum doğayla bir uyum içinde yaşadığımız üretim şekli olabilir mi yaşam şeklimiz olabilir mi sorularını sorarak hep böyle yanlış giden şeyleri de ve sonuçlarının da genelde bizim ülkemizde afetlerle fark edildiği dönemde de bunların öncüsü olan durumlarla ilgili bir çabalar ve çözümler üretmeye çabalıyorum.
0: Şahane. İyi ki de bunları yapıyorsun ve böyle muazzam insanlarla yolun kesişiyor. Onları bizimkiyle kesiştiriyorsun. Çok çok kıymetli. Bu arada Sülebli yaşam Film Festivali'ne Pınar'a ve Tuna'ya da böyle küçük bir kalp bırakalım. Onları da böyle duymak da çok çok güzel geldi hakikaten. Peki bir platformdan bahsettin. Özellikle bugün yeni ekonomilerinde platformlar gittikçe önemli bir hale gelirken... ...hem ekonomik finansal açıdan bir taban ve önemli bir hale gelirken... ...bununla birlikte pek çok noktada sosyal etki, savunculuk ve temel bir hak meselesini oluşturma gibi... Pek çok noktada platformlar hayatımızın çok odak noktasında bir yerde. Local Makers'ın hikayesinde neler var, nasıl doğdu, neler yapıyor, bugün neye evriliyor, ne istiyorsunuz? Kısacası Local Makers'ın hikayesini de yine bir senden duymak şahane olur.
1: Teşekkür ederim. Local Makers aslında çok küçük bir fikirle başladı. Benim kendi kurduğum ile ilgili bir başarıya ulaştığınızı düşünen insanlar size gelip tavsiyeler almaya başlıyor. İşte bunu nasıl yaptın, şunu nasıl yaptın, hangi platformu kullanıyorsun, e-ticaretle ilgili sorular ya da marka kimliğini oluşturmadık sorular. Aslında tüm bilgilere internet çağında ve bir sürü danışmanın da olduğu, mentorun da olduğu dönemde çok zor değil. Ama niye ise sanki bir referans, sanki bir örnekle bunu bir topluluk halinde paylaşmak, belki bu soruların cevaplarını teyitle beraber almak insanları daha konforlu hissettiriyor. <Gülüyor> Sonra böyle araştırdığımda bu tarz hikayeleri de anlatmayı açıkçası çok seviyorum. Yani işte eve geliyorum ya da bir arkadaşımla buluşuyorum. Bir materyalden biri bir şey üretiyor onu dinlemişim çok etkilenmişim ve bunu aktarabilme yeteneğim olduğunu ve başka insanın bir etkileyici güce sahip olduğumu da fark ettim. Ondan sonra dünyada özellikle Avrupa'da ve Amerika'da çokça olan direkt belki lokal Makers ismiyle platformlara sahip olan platformlar olduğunu gördüm. Tabii topluluklar bizim böyle STK adıyla ülkemizde çok yararlı ama son zamanlarda daha da öne çıkıyor. Topluluk platformları çok da yoktu. Ben acaba böyle bir topluluk platformu oluşturabilir miyiz hedefiyle çıktım. Bir de tabii içerik üretmeyi ve hikaye anlatmayı çok seviyor Local Makers. Onun ardından da biz aslında hem üreticilerin hikayelerini anlatalım hem üretim üzerine bazı söylemleri aktaralım. Üretimde etikliğin, adil üretimin, çevreci üretimin nasıl olabileceğini gösterelim. Tüketim alışkanlıkları üzerine odaklanalım. Belki işte tüketim alışkanlıklarında işte reklamların algımızı yönettiği bazı şeyleri gerçekten satın almamıza inandırıldığımız bir dönemde gerçekten ihtiyacımız var mı sorusunu tüketicilerin ve üreticilerin aklına sokalım ve bunu aktaralım istedik. Tabii Local Makers bunu aktarırken üreticilerin bir şeyler üreten insanların hikayesini sahiplendiği için bu ürünleri de satmamız gerekti. Çok e-ticaretten anlayan, e-ticaret yapmak isteyen biri de değilim açıkçası. Bu yani Local Makers'ın e-ticareti kendisine dahil eden bir platform olmasına çok arzu etmemiştim. Ama bu kadar hikaye anlatınca bir de bazı üreticilerimiz sadece üretmeyi seviyorlar. Yani ben diyor üretirim, satmak istemem, yanımda biri çalışsın istemem ben büyümeme üzerine bir kavram kurmak istiyorum İşletme büyütmek de istemem bir şeyler üretiyorum ve bunu sadece satmak istiyorum bunun üzerine bizim de onlara bir satış platformu desteği de sağlamamız gerekti bir de küçük bir mağazamız var Beyoğlu Çukurcuma'da. orada da ürünlere yer verdiğimiz için biz böyle bir eticaretinde ticaretinde odağına girmiş olduk. Ama tabii burada işte adil reklam politikalarımız, ihtiyacın var mı sorusunu tüketicilere sorduğumuz bir dünyada biraz et ticaretin alışık olmadığı bir marketing modeli yapıyoruz. Kendi topuğumuza sıktığımız bir marketing modeli diyorum ben buna. Ama keyifli ve güzel gidiyor. Üreticilerimiz bizimle ortak paydada buluştuğu için de Local Makers bünyesinde kaç adet satış yaptıkları, ne kadar cüre yaptıkları çok önemli olmuyor genelde. Tabii ki de yaşamı geçindirebilmek, insanların gelir modelini sürekli diye bağlamak için ne kadar satış yaptıkları önemli ama çoğu üreticimiz aslında satıştan ve cirodan ziyade başka değerleri önemseyerek üretim yapıyor. Ve burada bir topluluğun parçası olmak bence onlara gayet yetiyor ve artıyor. Etkinlikler yapıyoruz biz aynı zamanda. Local Makers Market adı altında üreticilerimizle hem söyleşilerle hem atölyelerle hedef kitlesini buluşturuyoruz. Upcycle İstanbul Festivali'nin ikinci senesinde çözüm ortağı aldık. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk Upcycle Festivali'ydi. Çok keyifli geçti. Sanatla beraber yerel üreticilerin birleşmesi hatta bizim bu Türk üreticilerimizden yumurta atıklarıyla yeni ürünler elde eden kişilerin, tasarımcıların burada ürettiklerine yer verilmesi. Bu kadar insanın bir arada böyle gerçekten yeni bir medeniyetin tohumları atıyor halinde bir arada gelmesi çok huzurlu hissettiriyor. Böyle çok farklı bir bağla birbirimize bağlandığımızı hissediyoruz aynı ortamda olduğumuzda. Local Makers böyle bir motivasyon alanı gibi, bir topluluk alanı bir sürü paydaşı var ve farklı kategorilerle neye ihtiyacımız olduğunu düşünürsek onun izine de gidecek bir platform topluluk platformu diyebilirim.
0: Şahane ya. O kadar böyle sadece içindeki kelimelere bile baktığımızda o kadar kıymetli ki yani şey konusunda çok senle tanışmadan önce de Local Makers'ı asla bir e-ticaret olarak platformu tanımlamazdım. Evet. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Hakikaten bu platformu yerel üreticiler topluluğu üzerinden yapmak çok çok kıymetli. Yani bugün postaneye de konuştuğumuzda yerel gıda topluluklarını nasıl kullanıyorsa ya da Good for trustta da benzer bir mesele varsa burada da bunu görmeken yani topluluklarla bir şey var etmeye çalışmak ve bunu da yerel üreticilerle yapıyor olmak büyüme hırsı taşımayan dünyadan aslında tahripkar bir şekilde faydalanmak istemeyen insanların bir topluluğunu yapıyor olmak dünyada yeni bir modelin yeni bir ekonomik hareketin de olabileceğin en güzel kanıtlarından bir tanesi. Bize biraz soyut gelen bu kavramların özellikle somutlaşmış bir ticaret olma halini de burada görüyor olmak çok çok kıymetli. Sanırım üreticilerin birbirinden öğrenmesi ve yalnız hissetmemesi için de bu topluluk hali çok kıymetli ben çok hayranım o yüzden <gülüyor> buradaki işi çok teşekkür ederim Biraz daha bu lokal meselesine aslında girmek de istiyorum yani yerelin güçlenmesinden bu kadar bahsediyoruz Ben çok kalkınmaya inanan bir insan olmakla birlikte yerel kalkınmaları çok fazla konuşuyoruz ve sürekli bulunduğumuz yerden uzaktaki bir yere saha diyoruz İnsanların yuvasına saha diyoruz yaşadığı yere ve işte orayı böyle bazen turistik bir yer olarak bazen yukarıdan üsttenci bir bakışla hadi orayı güçlendirelim mi çok fazla konuşuyoruz <gülüyor> ama buradaki ekonomik hareketliliği sağlamıyoruz. Biz güçlenmeleri için alan açmak yerine onları güçlendiren tarafta olmak istiyoruz. Bu noktada yerelin güçlenmesinde lokal üretimin, lokal ekonominin, lokal satın almanın, oradaki bölgenin, bölgedeki hakların ve türevlerinin gelişmesi açısından önemi ne? Neden lokal üretim ve alışveriş tüketim olmalı? Hı
1: hı. Yani bence çok güzel söyledin. Biraz bence insanın psikolojik yapısıyla ilgili çok egoist bir yapıda <gülüyor> insanlar. Ve hemen böyle o kişilikle bir şeyleri oraya entegre etme, oraya gidip öğretici olma alanı açmaktan ziyade bu ben geldim, ben öğrettim kapasitesine sahip gibi hissediyoruz kendimizi. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ya yeri üretim ve satın almada bölgesel aslında bir dizi öneme sahip. Ben böyle hani notlarımı alarak da geldim. İşte ekonomik büyüme, istihdam olanakları, çizaret dengesi ki bence ticaret dengesi en böyle etkiliyiz maddelerden biri. Çünkü bizim dışa bağımlılığımız azalıyor. Covid-19 örneğinde gördüğümüz hı hı. gibi. İşte tarım bence, yerelde tarım bunda hı hı. en önemli maddelerden biri. Bir de bence topluluk dayanışması. Bunun en önemli maddelerinden birini oluşturuyor. Yerel işletmeler toplulukları destekliyor. Böylece daha güçlü ve dayanışmacı oluyoruz. Çevresel etkileri de var. Uzun mesafe taşımada ekolojik ayak izimizi kesinlikle yükselttiğimiz aşikar zaten. Burada tükettiğimiz herhangi bir sebzenin, meyvenin ya da bir materyalin ihtiyacımız olsun ya da olmasın. Kilometrelerce öteden gelmesi fosil yakıtları kullanması ne kadar doğru ve ne kadar hı, sürdürülebilir hı. onun üzerine düşünmek lazım. Ekonomik ve toplumsal açıdan olumlu sonuçlar doğuran bu bir dizi önem derdi bence en etkili kısımda ekonomik güçlenme. Neden? Çünkü toplumsal refah sağlıyor. Bağımsızlık ve dayanıklılık yine Covid-19 örneğinde Hı-hı. gördüğümüz en önemli maddelerden biri. Kültürel çeşitliliğin de devamını kesinlikle sağlıyor. Ve sosyal bağları da kesinlikle güçlendiriyor. Güçlü sosyal bağlar kurmuş, iletişim kurmayı becerebilen, topluluk dayanışması haline gelebilen bir kitleyi ne yıkabilir ki... <gülüyor>
0: Çok çok önemli yani özellikle bugün her şeyin nasıl dağıtılacağını burada da çok fazla konuşuyoruz. Yani refahı da birçok farklı negatif ve pozitif dış sağlıkları çok iyi dağıtamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Ve bu çok da büyük bir kriz yaratıyor. O yüzden aslında buradaki yerel üretimi ve yerel hareketliliği ekonomiyi sağlamanın çok çok kıymetli olduğuna ben de düşünüyorum. Bunun ekonomik refah ve gelişim ekonomisinde de çok çok önemli bir yeri var. O yüzden bunun böyle örneğini direkt senden duymak da çok güzel. Hatta sevgili şehadetle de Hevsel Bahçesi'nden konuştuğumuzda yaşadığımız 6 Şubat depreminde en önemli şey buradaki ekonomiyi yeniden toparlamak için buradan satın almak demekte. Hatta o gönderdiği bütün ürünlerin kolilerini de yine Karsramanmaraş'ta hatırlamıyorsam evet. ya. Bölgeden bir üreticiden hepsini tedarik etmişti ve bize de bu çağrıda bulunmuştu. Yani dışarıdan bir şey vermenin ötesi artık bitti. Hani buradan yapın alışverişlerinizi gibi bir noktada. Sizin de Local Maker'da deprem bölgesi satıcıları ile ilgili bir kategoriniz olduğunu ve çok farklı çalışmalarınız olduğunu da biliyorum. Yani pandemi biraz vurguladın. Bunun altını biraz açmak istiyorum. Yani zor zamanlarda neden lokal üretim çok önemli. Özellikle deprem döneminde yaşadıklarınız, yaptıklarınız o platform olma halini biraz duymak çok güzel olur bence.
1: Ya zor zamanlarda üretim böyle çok çok bence büyük bir parçayı içeriyor. Şimdi zor zamanlarda yerel üretimi nasıl sürdürebilir hale getirir miyiz? Hı hı. Zor zamanlarda yerel üretimler nasıl hazır ve dirençli mi kalır? Zor zamanlar sırasında yerel üreticinin hali gelir modelinin devamlılığı mı? Ve sonrasında yapılacak işte projeler ve onlara destek çabaları mı? Ne yazık ki bizim ülkemizde hiç önleyici çalışmalara önem verilmiyor. Yani bir deprem ülkesinde yaşıyoruz, iklim krizi var. İşte polycrisis dönemindeyiz. Sürekli işte orman yangınları, seller, felaketler. Biz böyle yardımsever bir topluluk olarak sürekli her bir afetten sonra işte orman yangını bölgesine destek işte oradan gidin otelinizdeki rezervasyonunuzu iptal etmeyin. Yanmış ormanı görseniz bile psikolojik şiddet altında tatilinizi yapın. İşte deprem bölgesindeki yerel üreticiden salçanızı alın gibi böyle bir sonrasındaki kritik dönemde kalıyoruz. Ama böyle öyle değişik demografide bir toplamada sahibiz ki en ufak farklı bir siyasi bir algıda da hızlı bir şekilde de böyle oradaki desteğimiz de kesebilecek, hemen kendi aramızda kutuplaşabilecek de bir topluluğuz. Gerçekten yani bir Türkiye için çok zorlu bir şey. Bu kadar da büyük afetleri barındıran, Belki yerel yönetimlerin bu kadar sorumluluğu üstüne almadığı bütün hani sürdürülebilirlik konusunda bile bütün sorumluluğun dünya üzerinde de bireylere faturasının kesilmek istediği ve sorumluluğun kesilmek istediği bir dönemde böyle ülkenin bulunduğu koordinasyonu da bizi bence gitgide zorluyor. Bence çok yerel yönetimlere bu işi ya tabii ki de bırakmayacağımız kısımlar var yani hani bir kentin tarım alanına inşa edilip edilmemesini biz önleyemeyiz tek başımıza ama bu konuda bildiğimizi söylemekten geri durmayarak topluluk dayanışmasını bir arada tutarak buradaki gerçekleri Tercihleri bir evi satın alacağımızda buranın nereye yapıldığı nasıl inşa edildiği hangi belgelere sahip olduğu sadece hani yaşam olanaklarımızda değil de gerçekten sorumlu bir vatandaş gibi yaşayarak inşa etmemiz lazım kendi hayatımızı tüm üretim bölgelerinde afete dayanıklı bir yapıda olması gerekli. Yani burada hem yerel yönetimlerin hem bireylerin hem kurumların bence en çok yapması gereken bu. Altyapılar onarılmalı, güçlendirilmeli, acil durum planları oluşturulmalı ve planlar düzenli olarak gözden geçirilmeli. Dirençli şehirler yaratma konusunda özellikle deprem bölgesinde Türkiye olarak iklim krizi nedeniyle de çoklu krize karşı dirençli olabilecek tüm uygulama adımlarını bence bireyler olarak kendimiz yol haritamızı çizmeli ve uygulamaya çalışmalıyız. Bu sistemde de yerel yönetimlerden ya da farklı yönetimlerden destek alamıyorsak bunların desteklerini alıp Bilmek ...ve sorunlarımızı çözüm yaratmak için tüm vatandaş haklarımızı kullanmalıyız. Biz depremden sonra bir dayanışma oluşturduk Local Makers olarak. Burada aslında çok kısa bir süre geçmişti. Yani işte depremi yaşadık 14-15 gün gibi bir süre geçti. Aslında orada yaşanan durumun vaziyeti çok ortadaydı. Belki yara üretim, yara üreticinin elindeki ürünlerin satışı konuşulacak çok çok erken bir konuyken... ...sosyal medya üzerinde Bahçem'de İncir'in bir paylaşımını gördük. Elinde bir gıda ürünü var çok fazla sayıda tonlarca incir bu omuz toklu depremden zarar görmemiş belli bir yerini kurtarabildiğini kurtarmış ve hayatını geçinebilmesi belki bulunduğu yerden işte sağlık sorunlarına bir maddi olarak gelir bulabilmesi oradan çıkabilmesi için maddi olarak karşıda ihtiyacı olduğu için hem de elindekinin zaten çöp olmaması için bunu satması gerektiği için destek ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de dedik ki ya biz çok erken olduğunu düşündük ama evet yani bu tarz özellikle gıda konusunda bir şeyler yapmamız gerekiyor dedik. Sonra zaten sosyal medyada da öyle yani işte bazı güçlü markalar daha çok öne çıkıyor. İşte Instagram'ın görselliği daha çok öne çıkarması gibi algoritmalarla beraber birinin desteklediğini desteklemek her zaman daha kolay referans bulmak daha kolay. Biz daha böyle eşitlikçi bir şekilde olsun açık bir çağrı yapalım dedik. Sonra çok yakın arkadaşımız Mare Dizayn'ın kurucusu Eylül Görmüş var. Yani o olmasaydı bu proje kesinlikle hayata geçmezdi. Dedi ki çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Buradaki üreticilerin hikayelerini anlatıyorsunuz. Hadi gelin bunları açık bir kaynak haline getirelim. fitreleyelim. İnsanlar, kurumlar, markalar ihtiyaçları olduğu şekilde bu üreticilere ulaşsınlar. Ve beraber ne yapabileceklerini onların yeteneklerine de bırakalım biraz dedik. Sadece satın alma değil. Çünkü X bir markadan... Elindeki ürününü sevkiyatla al buradaki ben deprem bölgesi üreticisinin ürününü satıyorum zaten satarsın o sıra bütün tüketicilerin de biz dükkanımızın bütün rafları deprem bölgesindeki üreticilerin ürünlerini yapsaydık o zaman bizim için gelir modelini sağlamak çok çok daha kolay bile olurdu. Ama biz onu birazdan markaların ve kişilerin hayal dünyasına bıraktık. Bir de acil çözüm çağrıları dediğimiz, acil ihtiyaçları duyurduğumuz bir form ekledik. Bunu tabii sosyal medyanın ve internete erişimi olan insanların kullanabileceği bir hale getirdik. Ne kadar adil olduğunu bilmiyorum ama bir form dolduruyorlar. O formda işte markaları, ne ürettikleri, kategori bazlı onları belirledik. Depremden nasıl zarar gördünüz ve sizin neye ihtiyacınız var? Zarar görme kısımları ve ne ihtiyaçları olduklarını açık kaynak şeklinde yayınlamadık. Bizim kendi kurumu içerisinde ona çözüm olabilecek kurumlarla paylaşabileceğimiz bir data olarak topladık. Diğer türlü aslında her birine kategori bazlı tıkladığınızda il, şehrine ve kategorisine göre ayrıştığınız, profillerini görebildiğiniz bir web sitesi tasarımı sunuldu. Buraya nihai bir kullanıcı girdiği zaman işte salça arıyorum, Kahramanmaraş'ta bir üretici olsun istiyorum. İşte deri ürünleri arıyorum, evinde ören bir örgü uh-huh. yapan birinin işletmesini arıyorum. Dediğinde bunun profiline mail adresine eğer yayınlıyorsa telefonuna ve Instagram web sitesi gibi bilgilerine ulaşabiliyorlar. Biz o dönem tabii burada hani bir üreten bir topluluk var ama afeti yaşamış tramvalı afetten çıkmış. Yani üretimlerini olağan seyrinde devam edebilecek mi edemeyecek mi belli olmayan ki yüzde doksan yani da edemeyecek durumda. Önemli olan elindeki ürünlerin aslında zarar görmemişlerini hızlı bir şekilde satıp onları bir gelir modeli oluşturduğumuz yönde odaklamaya çalıştık. Çok da güzel kurumlar destekledi bize. 8 Mart Kadınlar Günü'ydü ve kurumsal hediyeliklerini alan herkes oradan aslında almaya çabaladı. Yardım etmek için böyle yani senaryolarını geliştir, formüllerini geliştirmeye çalışan çok fazla şirket oldu. Saçma taleplerde bulunmadılar en azından. <gülüyor> Bizim dahil olduğumuz, çözüm ortağı olmadığımız, dahil olmadığımız birçok kurumda aslında girerek tamamen bu web sitesindeki yaratma motivasyonumuzun uygulamaya geçişindeki pratikliğini görmemizi sağladı aslında. Onlar hiç bize haber vermeyerek girip oradan işte farklı bir seçkide ürünleri seçip bütçelerine göre ayırıp kendi belki işte vericiye hedef kitlesine göre bu ürünleri seçip onları hediye edip ya da etkinlikler yapıp değerlendirdiler. O nedenle faydalı oldu. Web sitesi hala aslında yayına açık. Çok aktif bir şekilde hani üretici kaydı alınmıyor artık ama biz bir şekilde o bölgede hala üreticilerin hikayelerini anlatmayı, yaptığımız etkinliklerde onları alanda ücretsiz konumlamayı ya da onları konumlayamıyorsak gelmek, deprem bölgesi olan İstanbul'da konaklamak hala onlar için bir travma olduğu için hani onları nasıl destek olabileceğimiz yollarını araştırıyoruz. Ki bugün de zaten Hatay'a gidiyoruz bir topluluk buluşması için. Neler yanlış yapıldı? Neler yapılabilir? Bu da alınan fonlar. Neler aslında düzgün gitmedi ve hala neye ihtiyaç var gibi soruların üzerine de düşünüyoruz ve konuşuyoruz. Böyle yani afet bölgesiyle ilgili kesinlikle sonrasında değil öncesinde bir yaptırıma girilmesi lazım. Ve dirençli üretim alanları dirençli şehirler tüm aslında hepimiz için yani yaşadığımız dünyadaki ülkedeki herkes için insan sağlığının ve esenliğin doğanın sağlığıyla ayrılmaz bir bütün olarak kabul edip bu şekilde bir üretim yeri ve yaşam alanı oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla Onarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında sizin burada deprem bölgesine hızlı hareket edebilmenizdeki noktalardan biri de zaten topluluk temelli çalışıyor olmanızdı bence. Ve hani özellikle yerel üreticinin küçük görece daha küçük ölçekli üreticinin etkilenme boyutları ve toparlanma hızı da görece büyük yapılanmalara göre çok daha zor oluyor ve bu noktada da o dirençlik halini sağlamak Kesinlikle çok kritik bir noktada ben de Hatay'a depremin ikinci haftası gittiğimde gördüklerimden birisi Defne Hatay Kadın Kooperatifiydi ve hakikaten oradaki kadınların inanılmaz yaşadıkları acıları onlardan duymanın ötesinde her şeye rağmen kendileri ve civarları komşuları öğrencileri tanıdıkları ve bir şekilde dokunabildikleri herkeste nasıl ayağa kaldırıp hayatına devam ettirebildiklerini gördüm. O yüzden bu noktada yerel üretici özellikle yereldeki kadının güçlenmesini üretim boyutunda sağlamak bence çok çok önemli bir nokta. Ve zor zamanlarda bunu yapmanın önemini çok daha iyi yaşıyoruz. O yüzden hani bu tarz platformların da önceden var oluyor olması bu işi çok kolaylaştırıyor kesinlikle. Bu da çok çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Daha çok yapacak işimiz de var. Evet. Yani. Bir
1: de üretmek tabii ki de çok büyük motive edici ve hayata bağlayıcı Hı-hı. bir eylem. Yani orada birçok kayıp yaşamış, tüm ailesini kaybetmiş, inanmaz. Travmaları içeren özellikle kadın bireylerde tekrar hayata tutunmak, depresyonda kalmamak ve bu travmaların çözmek için kadın kooperatiflerin üretim alanlarının oluşturulması bence bölgede çok büyük bir etkin alan yaratıyor. Mesela Karamanmaraş Çadır Atölyesi'ni biz Upcycle İstanbul'da misafir ettik. Onlar bir 20 kişilik bir üretim atölyesi. Hı hı. Orada işte bütün ailesini kaybetmiş, üretim atölyesine gelmek bile istemeyen... ...tüm gün uyuyan, depresyonda olan travmalarıyla bir yaşama, bağlanma amacı haline girmemiş... ...bir kadın arkadaşımız var. Oraya geliyor ve işte çadır atölyesinin başındaki Ayşe Hanım diyor ki... ...Fatma sen buraya geldin, ben seni bir saat bile görmek istiyorum burada. Hiçbir şey yapma, işte gel çay içelim, kahve içelim, sohbetelim ama bir saat ne olur benim için uğra, diyor. Tamam diyor da şey kırmamak için Fatma uğramaya başlıyor. Gittikçe geldikçe orada bir şekilde hayata sosyalleşerek karışıyor. Soru üretmeye başlıyor. Ürettikçe bir şeylerin satıldığını gördükçe kendini bir hayatın içinde bir amacını, gelir modelini elde ettiğini de fark ediyor aslında. Bu da onu hayata bağlayan bir unsur yani kesinlikle orada yalnız bırakmak yerine üretimini iyileştirici etkisinden de faydalanmak lazım.
0: Çok kıymetliydi bunu da kesinlikle duymak. Bununla de o zaman şeyi de biraz böyle sormak istiyorum. Yani gelir üretim dediğim şey bir çevresel yanı var. Biyoçeşitliği korumak var. Karbonla ilgili, üretimle ilgili, suyla ilgili yani çevresel boyutlarında çok önemli bir yanı var. Kadın ve gençlik gibi alanlarda çok önemli bir kültürel yanı var. Ve aynı zamanda bölgenin yaşayan kültürünü taşımakla da ilgili çok çok önemli bir yanı var. Yani hani burada salçadan aslında bir takıya kadar hepsinin kültürle çok bağdaşan farklı özellikleri var. Bu noktada yerel üretimi desteklemenin kültürel anlamda ve çevresel anlamda bir politika yapımını desteklemek bir oradaki daha bölgesel ve politikayı desteklemek gibi bir noktada da olduğunu düşünüyorum. Yani sen bu farklı kültürel, çevresel gençlik başlıklarını nasıl ele alıyorsun bütüncül bir yapıda yerel üretimde ve bu bölgedeki politika gelişimine nasıl katkı sağlıyor sence? Hı
1: hı. Ya hepsi bence bütüncül. Kesinlikle ilgisi var hepsinin birbirleriyle kültürel zenginlik çevresel sürdürülebilirlik yine biyoçeşitliliği koruma kadın ve gençlik istihdamına göz önüne aldığımızda da yerel üretim sadece ekonomik büyümeye katkıda bulunmadığını görüyoruz birçok bu maddelerdeki hepsinin gelişimine katkıda bulunuyor. Yerel üret, yerel tüket kavramını benimsemeli ve bu benimseme üzerinde bir yaşam şekli sürmemiz aslında doğa içinde, bizim için de, kendi bölgemizdeki komşumuz için de, esnafımız için de en sürdürülebilir yöntem olduğunu düşünüyorum. Yine ülkelerin dışa bağımlılığı konusunda, tarım konusunda özellikle bizim ülkemiz için, hayvancılık konusunda, gübremizi bire yer de değil de dışarıdan aldığımız bir senaryoda ne kadar dışa bağımlı olmamız bütün felaketlerde, bütün afetlerde bize fayda sağlayıcı, vatandaşlarına fayda sağlayıcı asla değil. Ben bütüncü olarak değerlendirilmesi ve hepsinin bir arada yapılmasını gerekli olduğunu düşünüyorum.
0: Bu kritik de bir nokta. Özellikle politika siyaset ayırmak gerekiyor. Politika aslında hayatın her alanında her birimizin <gülüyor> ürettiği mesele. Politika yapımına bölgedeki öznenin de katılımı için çok kıymetli bir noktada yer alıyor. Yani kooperatifleşen bir araya gelen üreten ekonomik alanda bir üretici bir göstergen yani ekonomik bir güç haline gelen yapıların bölgeyle ilgili karar mekanizmalarında da artık aktif rol oynamaya Kesinlikle. başladığını görüyoruz. Ve hani o dedik hep dışarıdan bir şekilde yapıyoruz. Bu bir şirket de olabilir bir dernek de olabilir devlet politikası da olabilir hiç fark etmiyor her birinin ürettiği politikalarda. Bölgedeki o öznenin de halini ve sesinin karar almada net duyulmasını da sağlaması bana çok çok kıymetli geliyor açıkçası şeyi konuştuğumuzda da yani sürdürülebilirlik diyoruz bu kadar ödülleri veriyoruz ama aslında bu coğrafyada adına sürdürülebilirlik demeyen ama bunun için çok şey yapan da çok insan var Kesinlikle. yani doğal arıcılık yapanlar belki de şu an en büyük sürdürülebilirlik öncüsü kompost yapanlar, kompost <gülüyor> yapanlar. Yani hakikaten kendi kadim geleneklerini devam ettiren ve doğayla zaten o bütünleşik yaşamın içerisinde yaşayanlar aslında sürdürülebilirliği bugün hakikaten devam ettirenler o yüzden hani burayı da görmek ve anlamak çok kıymetli bir de şeyde söyledin o önemli bir nokta aslında ihtiyacın var mı sorusunu dedin. yani bir şey kendi topumuza sıkıyor dedim bir şey satmak için olduğunu düşündüğümüz platformun almak <gülüyor> istiyor musun diye sorusunu sorması hakikaten çok önemli yani burada lokalliği kullanıp bunu bir trend olarak gösterip ya da bir cool hareket olarak gösterip buradan tüketimi teşvik etmeme hali de çok önemli yani sorumlu tüketmek ne demek niye sorumlu tüketiyoruz ve lokal üretimi bir trend değil de ihtiyacımız olanı karşıladığımız bir şey haline nasıl daha fazla getirebilirsiniz neden neden toplumuza sıkıyorsunuz <gülüyor>
1: Çok şiddet içeren bir şey oldu böyle bir sokak aldığı gibi (gülüyor) seviyorum ben. Ya aslında tüketim alışkanlıklarımız bizi bu hale getirdi. Sürekli belki ihtiyacımız olan, ihtiyacımız olmayan ya da evimizde otururken, telefonumuzdan kaydırırken herhangi bir platformun çok pratik bir şey ya benim buna kesinlikle ihtiyacım var. Ya da psikolojik açıdan da ben bunu giymeyi hak etmiyor muyum, ben bunu yaşamayı hak etmiyor muyum dediğimiz her şeyi satın alma alışkanlıklarımız ve psikolojik sorunlarımıza birleştirerek almaya çalışıyoruz. İşte belki nice okunmamış kitap, nice giymemiş kıyafet, takılmamış takı, çanta, ayakkabı gibi kadınlara ya da erkeklere işte sosyal ortamda daha iyi diye adlandırılan statüler haline getirmek üzerine üzerimize yüklenmiş bir satın alma alışkanlığı var. Ya satın alma her şeyde tabii ki de her materyal için olabilir. Biz biraz tüketim alışkanlıklarımızı sorgulamayı istiyoruz ki dünyanın gidişatı nedeniyle daha çok ihtiyaç duymadığımız ya da neyden yapıldığını bilmediğimiz dünyaya zarar veren materyallerden ya da adil işçiliğin belki tekstil kategorisinde yer alt kaynaklarımızı kirletecek şekilde üretilmiş bir materyale neden biz sahip olalım ve niye bunu destekleyelim? Mi? sormaya çalışıyoruz. Burada birinci soru bizim yani tüketim alışkanlıklarımızda sorumlu bir alışveriş rapperi oluşturabilirsek bir alışveriş yapmadan sepetine ya da bir dükkana girdiğinde bir şeyi almadan parasını ödemeden önce kendimize bazı sorular soralım diyoruz. Birincisi ilk şey ve kesinlikle bunun yüzde böyle 60-70'inde çalışıyor. Buna gerçekten ihtiyacın var mı? Ben alışveriş yapmasını çok seviyorum. Zaten tasarım ve anlatmayı sevdiğim birçok ürünün içerisindeyim. Bazen mağazaya gidiyorum. Ve böyle sürekli işte bence 100 tane seramik bardağı ihtiyacım yok gibi moda giriyorum. Ve sonra gerçekten bunu sormaya başladım kendime. Ve yani böyle %90 oranında da buna benim cidden ihtiyacım yok cevabını bularak bıraktığım oldu. İkincisi bu ürün bu satın alacağım şey neyden yapılmış? Bunun üretilmesinde doğal kaynaklara herhangi bir zarar vermiş mi? ...veya da ben bunu tükettikten sonra, işim bununla bittikten sonra tekrar kullanabilir miyim, değerlendirebilir miyim, kompost edebilir miyim gibi soruları sormak. Diğer türlü işte ikinci el satışlarına geçebiliriz, aramızda takas edebiliriz insanlarla, ihtiyacı olanlarla benim onunla işim bittikten sonra. Hatta büyük büyük malzemeleri zaten paylaşarak değerlendirebiliriz gibi... Böyle bir liste oluşturduk. Onu da zaten yayınlıyoruz. Web sitemizde de var. Sosyal medyada da var. Hatta bir dönem kargo paketlerine de tüm üreticilerimiz eklesin diye bir barkot haline de dönüştürdük. İşte fiziki de bastık belli bir kısmını. Böyle tüketim alışkanlıkları konusunda bir şey satın almadan önce bu soruları insanlar kendilerine sorarlarsa... ...zaten bir şeyin ne kadar ihtiyacı olmadıklarını anlayacaklar. Bazen böyle mağazada çok başımıza geliyor. Bir müşterimiz geliyor. Ayşap bulaşık fırçası alacağım. Tamam alalım. İşte soruları oluyor onunla ilgili... Soruyoruz ki hani bundan neden alıyorsunuz diyoruz yani anlıyoruz böyle ihtiyacı olmadığından. Ben artık diyor sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşama geçtim. Bütün evimdeki her şeyi değiştiriyorum. Diyoruz ki sizin evinizde şu an bir bulaşık fırçası var mı? Var. İşte hangi materyalden yapılmış? de i̇şte plastik. Siz şimdi aşya alıp yeni aldığınız bir plastik fırçasını çöpe mi atacaksınız? Yani evet çünkü artık sürdürebilir yaşayacağım diyor. Diyoruz ki hayır yani en sürdürebilir şu an elinizdeki şey. Ömrünü tüketirse artık kullanmak istemediğinizde yeni bir fırça ihtiyaç duyduğunuzda ...doğal ve aşafı alanı tercih ederseniz biz buradayız ve bekliyoruz diyoruz. Müşteri de şaşırıyor. Tabii böyle bir mağazacılık şeyi de yok, prensibi de yok. Ama böyle hani bir sürdürülebilirlik alışkanlıkları da artık yeni alışveriş trendleri de olmaya başladı. Bence tüketim alışkanlıklarında öncelikli olarak işte yerelde, yerel kaynakta... ...benim yanımda, içinde, tanıdığımda gerçek değer yani paramı kime veriyorum... ...desteğimi kime veriyorumu müşteri adıyla adlandırılan türeticinin hatta sorması lazım... Oradaki gerçek değeri de anlaması lazım bazen işte o yapılan indirimler aradaki fiyat farkları neden aslında o fiyat farkı çocuk işçiliğini mi yoksa göçmenlerin sömürülmesini mi destekliyorum bunları yaparken işte bir çikolata alırken ki yine çocuk işçiliğini hmm. mi destekliyorum fast fashion'ı desteklerken yeraltı kaynaklarına ne kadar zarar verildiğini mi destekliyorum balgadaştaki işçi ölümlerini bir araştırıp onları öğrenmesi lazım ve gerçekten hani nasıl bir şey yaparken neden yaptığımızı anlamamız gerekiyorsa paramızı da bir şeye verirken o bizim emeğimiz, alın terimiz, kazandığımız para bizim onu sorumlu bir şekilde nereyi destek bilerek harcamamız en sağlıklısı. Ben bütün herkese bir alışveriş yaparken herhangi bir şey alırken bu soruları sormasını ve bu gerçek değerin neye katkıda bulunduğunu anlayarak bu parayı harcaması gerektiğini öneriyorum.
0: Şahane, <gülüyor> çok çok kıymetli hakikaten özellikle yani paramı verdim de neyi destekliyorum sorusu çok önemli. Bu sürdürülebilir üretimde anlıyorum da bazı kaygıları çok pahalı oluyor ve o gün ne yiyeceğini düşünen bir insandan gidip de çok yüksek paraları bir sivite, bir tişörte vermesine beklemenin de haksızlık olduğunu bilmekle birlikte... şeyde de çok inanıyorum, dört tane almak yerine hakikaten bir taneyi alma meselesine de çok çok yürekten inanıyorum... O yüzden bu aradaki fiyat farkının neye hitap ettiğini, neyi kurtardığını, hangi maliyeti aslında burada yerine koyduğunu görmek çok çok önemli. Çünkü işte Rana Plaza örneğini hepimiz konuşuyoruz. Bangladeş'te zor koşullarda masalara bağlı şekilde çalıştırılan kadın ve çocukların çöken bir binanın altında. Ölmesi günlük bir dolar gibi çok insanlık dışı, asla ücretlere zorla çalıştırılmaları gibi gibi meselelerin ötesinde, işte maliyeti insandan almak yerine kendimizden biraz daha çıkarmanın önemli bir noktası olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim Yağmur ve benim her konu en ensanda bir ortak sorun var. Hı-hı. Sence umut var mı?
1: Um- var tabii yok niye çabalıyorum zaten bu kadar karamsal olsaydım umutsuz olsam büyük ihtimalle antizepresanımı atıp evimde farklı bir şeylerle meşgale olurdum ben umut olduğuna inanıyorum dünyaya tarihine baktığımızda da zaten insanlık inanılmaz zorlukları geçmiş her seferinde de bunu böyle birileriyle aramızda konuştuğumuzda işte veba dönemini atlatmışız ikinci dünya savaşını atlatmışız yani onlar geçmiş ve şu an aslında bilimsel araştırmalar yapılan çalışmalarla en belki hani tap zirvede olduğumuz bir çağdayız da Şeyde Upcycle İstanbul Festivali'nde Good For Trust ve Change Orgun kurucusu Uygar Bey'le bir sohbet etme fırsatımız oldu. Ben böyle biraz da elli elli barındırıyorum. Yani işte sürdürülebilirin olduğu yerde tüketim ne kadar doğru bir şey ki ben neye hizmet ediyorum ki sorusunu da kendime çok sorup kendimi de dövüyorum. İşte bunları yapmaya çalışırken burada yaptıklarımız şeyler aslında kendimizde de karalamıyor mu gibi soruları da çok soruyorum böyle kendi içimde. Onunla yine böyle umut üzerine karamsar konuşurken hani bazen de böyle anksiyete ve panik bir halde hmm. insanlığın sonu geldi ya afetler sardı hepimiz ki öyle hissediyoruz. Hani Öyle bir moda da düşüyorum. Tabii ki de hepimizin psikolojisi ve hepimizin dönem dönem yaşadığı şeyler. Onunla da yine konuşurken böyle beni sizin için dedim ben. Ne düşünüyorsunuz? Yani insanlığın sonu mu geldi? Bu işte bu kadar iklim krizi yaşadığımız şeyler bize son mu olacak? Mesela çocuk yapalım mı? Umut var mı? Falan gibi böyle soruları sordum. Ben dedi insanlığın dedi sonu geldiğine inanmıyorum. Olsa olsa dedi yeni bir medeniyet dedi oluşuyor hı hı. bence. Belki bu medeniyetin bir sonu gelecek yeni bir medeniyet oluşacak. Bu kadar çaba içerisinde aynı ortak paydada buluşan insanları bu kadar ortak zeminde görmemizin de şöyle bir amacı olduğunu inanıyorum. Bu yeni medeniyetin tohumlarını atan insanlar bence biziz dedi. Hı hı. Ve ben böyle orada... ...tüylerim diken diken oldu. Aydınlandım. Hemen böyle savaşçı oldum. Evet dedim. Böyle kafamda illüstrasyonlar canlandı. Ellerinde tohumlar var. Atıyorlar. Yeni medeniyet. Hepimiz bir aradayız. Aynı paydaşın ortaklarıyız ve hani gerçekten işte Good Fortress'a bir ticaret yapısı. Local Microsoft'a aslında anlatmaya çalıştığımız şeyler var. ve birbirinin kimse rakip olarak görüp birbirinin üstüne de basmaya çalışmayan yapılar. Beraber kolektif neler yapabiliriz? Sizin çözüm bulamadığımız şeyde biz nasıl destekleyebiliriz yapısındayız hep beraber bir arada da. Hani bu bu kadar bu hırsların da barınmadığı bir toplumun gerçekten bu yeni medeniyetin tohumlarına atma çabası olduğuna inanıyorum. Ben o yüzden umut olduğuna inanıyorum.
0: Şahane. Uygurca hayatımdaki hakikaten en özel insanlardan bir tanesidir. Ondan hani böyle ciddiyimde bazen kızıyor ama çok şey öğrendim ve çok çok farklı bir bakış açısı kazandım. Böyle onunla kapatmak bana da çok iyi geldi. Bol bol daha çok tohumlar attığımız günlerde buluşalım o zaman Yağmur. Kendine çok iyi bak.
1: Teşekkür ederim. Daha iyi bir dünya
0: yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.